0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo.
1: Bora pra cima. E no vídeo de hoje, nós vamos falar é, uma das grandes armadilhas né, que existem ali nas, na carreira médica né, que pode levar o médico para um círculo vicioso da medicina. Tá? Nosso objetivo de hoje é que a gente consiga destrinchar um pouco mais sobre isso, que você possa entender... Né, é, algumas dessas armadilhas né, que nós acabamos entrando e, e de que forma a gente pode sobrepor isso. Certo? Exatamente. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aí,
0: muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bem é, então, cara, quando a gente sai da faculdade, o que, que acontece? A maioria de nós, a gente acaba é, não tendo direcionamento da carreira. E quando a gente tem, é aquele direcionamento que muitas vezes nossos professores nos dão, ou que a gente acaba ouvindo ali de um de um colega que é um pouco mais está um pouco à frente na, na, na faculdade ali né o que a gente chama de veterano né ou o que a gente vai ouvindo né no decorrer do tempo a questão é que a falta dessa clareza de por por quais caminhos seguir é muitas vezes faz, faz com que a gente perca muito tempo muito dinheiro muita energia e quando a gente é, fica muito focado em só em ouvir o que os professores ou os outros estão falando o que acontece a gente pega o exemplo dos professores eles têm uma visão de mercado da época deles o professor nosso, que começou a, a, no mercado na década de 80 ou de 90, é totalmente diferente. O conselho que ele dá é, ah, eu comecei atendendo plano, eu comecei indo para o interior, mas isso era na década de 80, de 90. A gente está em 2021. É, são conselhos que, com todo o respeito aos nossos... Nossos mestres já não faz sentido. E quando a gente para, né, Arthur, para analisar esses esses colegas também não tiveram né uma, um, um direcionamento por quais caminhos seguir. Eles ficaram ali na, na tentativa e erro, né. E hoje com o grau de informação que a gente tem, né, com o nível de, de informação que a gente tem, a gente pode e deve fazer escolhas muito mais assertivas, né,
1: isso, Arthur? Exatamente. Se a gente for parar para pensar ali quais são os caminhos, né, tradicionais que a gente tem né, na nossa carreira médica, pós formação, né? seja, é, enfim, pode ser da faculdade, especializações, residências, enfim. Geralmente você tem concurso público, né, e muitas das vezes você é incentivado a, a, ao concurso público, às vezes você tem um concurso que paga menos da metade do teto né, que se defende ali para o médico e as pessoas estão ali incentivando, dizendo que você tem que ter um concurso público, tem que ter um concurso público e tudo bem, né, se o seu valor segurança for muito forte, tudo bem você ir para esse lado, mas muitas das vezes é, as opções que são disponibilizadas né, dentro do concurso público não são né, as que são as que oferecem né, a maior valorização e que te permitem ter a possibilidade né, de exercer Medicina com excelência. E aí, fora o serviço público, a gente tem plantões, planos de saúde, né? hoje em dia tem as clínicas populares, e aí a gente tem também né, o que a gente. O ouro da medicina que é o atendimento particular. Então, se você for parar pensar, bora categorizar aqui, bora dividir aqui esses, essas opções né, na carreira médica em, em dois. Em duas categorias, né? Vamos dividir aqui em duas categorias. A gente tem, de um lado, é aquela categoria onde você trabalha basicamente por volume de atendimento, onde você basicamente se encaixa num sistema que foi criado por terceiros, né? seja o poder público, seja convênios médicos, seja uma pessoa jurídica ali, uma empresa, uma clínica popular. Então, é, você se adapta a um sistema de um terceiro, e esse sistema opera por volume de atendimento. O valor que você recebe ali, né? o, o, o salário, a remuneração que você tem né? dentro dessas opções, eles são muito baixos. Né? Ou são tabeladas, ou, ou são tabeladas, você não tem nem opção de escolha né, sobre o quanto que você vai receber ali. Né. Basicamente, a única métrica que você tem é de tempo, de trabalho, né, se você vai trabalhar mais ou menos. Mas o quanto que você recebe pelo serviço, ele é tabelado. Agora, de um outro lado, né, se a gente for pegar ali o um atendimento particular, a gente tem uma opção onde você trabalha, o ideal né, que você trabalhe por excelência de atendimento, por excelência de, de serviço prestado, por, por a definição de um serviço totalmente diferenciado, né, que gere bastante valor para o seu paciente. De modo a você atender não por volume, Atender por um atendimento, de, por você prestar um serviço direcionado, tá? Atendendo personalizado, personalizado é né? um público específico. E aí, geralmente, é você que desenvolve o sistema, que você vai operar no atendimento particular. E geralmente, esse sistema ele funciona como excelência de atendimento e não com volume, nós, geralmente são um número menor de consultas com maior qualidade do atendimento. Né? Se a gente for fazer uma analogia, Arthur, recentemente até gravei um áudio lá no nosso canal do Telegram
0: sobre isso. Existe nesse primeiro de volume que a gente está falando, se a gente pode falar que é uma medicina industrial. Você meio que que você é colocado ali e seu atendimento é aquele atendimento padrão, é porque a fila não, a fila não acaba, né? então é um atendimento industrial. Infelizmente a maioria de nós acaba caindo nessa armadilha do atendimento industrial. Só que a nossa saúde, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, não, isso não é sustentável. A outra medicina, que é essa medicina mais voltada para, para o valor, para a experiência, é uma medicina mais artesanal, onde realmente você precisa fazer a arte da medicina, né? tocar o paciente, escutar o paciente, tratar ele como um ser humano único. E isso é impossível literalmente é impossível de você fazer um atendimento industrial. Então, quando a gente tem essas duas diferenciações, fica muito mais fácil da gente escolher o caminho que a gente quer. Eu tenho certeza, né, eu posso apostar que, sei lá, 99,9% de quem está aqui e dos médicos que, que, que fazem medicina, que escolhem medicina, querem fazer isso porque Querem, de fato, fazer essa medicina artesanal. Mas por não ter essa clareza, por não saber quais caminhos seguir ou quais estratégias, por onde começar, enfim, a gente realmente vai pelo medo, né? A gente acaba... Não, não, vai no certo, né? No certo. Quando a gente tem essa clareza, fica mais fácil. A gente acaba indo para o caminho errado, por isso que a gente chama de armadilha, né? porque a gente não tem essa clareza. Quando você tem essa clareza e você sabe que é possível, que sim, é possível você trilhar o caminho do atendimento particular e você fazer essa medicina mais artesanal, né? a arte da medicina, independente se você tem clínico ou não, independente se você... é da sua idade, da sua, do seu tempo de formato, da sua especialidade.
1: Mas vem, fala para pra gente um pouco, Silvio, como é que foi a tua, tua trajetória, assim? Tu saíste da faculdade, tu tinha essa, essa clareza sobre esses dois caminhos, sobre essas duas possibilidades aí de... Eu acho que a maioria
0: não tem. Quem, teve, quem tinha clareza aí dos caminhos? Ah. Para mim, foi o seguinte, me venderam um sonho de, do concurso público. Foi isso que disseram. Cara, fazer medicina e passar num bom concurso, isso vai... Seu sucesso. É, tua vida vai estar tá resolvida para sempre. E eu acreditei nisso. E tanto foi o que eu busquei ali. Mas também fiz o que a maioria faz também, né? Arthur? buscar um construir um bom currículo, né, fazer especialização, mestrado e tal. Só que tanto buscar esses títulos, né, essa busca louca por mais títulos, 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 é, associada a ter um concurso público, a maioria de nós, cara, quando a gente para pra pensar, é quando a gente passa em medicina, cara, né, o vestibular mais difícil, quando a gente termina a faculdade, a gente descobre que a gente pode fazer o que a gente quiser. E eu, eu, eu tive essa sensação, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Então, o que, que eu quero é concurso? Fui lá e fiz concurso, passei quase 10 concursos, fui chamado para alguns, e segui a carreira acadêmica. E o que aconteceu foi o quê? que as duas, esses dois caminhos não me, não me preencheram, cara. Por quê? Porque eu estava trabalhando muito, eu, tava, eu não tinha controle nenhum sobre como eu atendia, sobre o que eu poderia fazer, eu tinha que atender volume, tinha que fazer a medicina industrial. Enfim, eu, eu, aí é importante você saber quem você é, como que você funciona. Eu sempre fui uma pessoa, sempre tive uma, sempre fui inconformado, questionador, mas por, quê? mas por quê? E sempre nesses locais de medicina industrial, você não tem que ficar perto, você não, não adianta você perguntar os porque todo mundo vai dizer, olha, porque sempre foi assim, só, só continua tocando serviço aí porque sempre foi assim, não discute. Quem que você acha que é? Aí começa a atacar a pessoa que traz a mensagem, né? Não tem... Não tem argumentos contra a mensagem e ataca a pessoa que traz a mensagem. E aí, nesses locais, o que acaba acontecendo com a gente? O que aconteceu comigo? Você vai se sentindo cada vez pior. Aquele dinheiro, beleza, é um dinheiro que a gente não pode dizer que é, que é pouco, a gente ganha até razoavelmente bem, mas o custo por aquilo é muito grande. É um custo muito grande. É um custo que, que para alguns de nós, né, custa a saúde, custa os relacionamentos, custa o casamento, custa... Infelizmente, acaba que, que alguns colegas entram até para o caminho do, das drogas, do, do suicídio, enfim, tá Estão ali as estatísticas que são, infelizmente, muito ruins. Pela, da qualidade de vida do médico, né, da saúde mental do médico. Então, esse foi essa foi a minha... Foi, foi, era o que eu, era o que eu achava que que era o sucesso e, na verdade, não era o sucesso para mim. Pode ser que seja sucesso para alguém, mas para mim não foi. E para ti?
1: É, no meu caso, eu tinha aquela cabeça de que é, o médico tem a possibilidade, uma das... Né, as é, profissões ali, que à medida que você se forma, você já tem um leque de opções para você fazer dinheiro de imediato. Né? Eu vim de uma família onde eu... Enfim, eu não tinha... não foi Era um berço de ouro, né? então meu pai e minha mãe estavam ali afundando em, em dívidas. E eu logo que eu me formava, eu tinha na cabeça do que eu ia conseguir meio que dar uma ajuda ali na família, mas eu tinha que me colocar ali nas opções que existiam disponíveis para gerar dinheiro né, mais rápido. Né? E eu vi que os plantões eram essa alternativa, e aí eu me afundei em plantões, né, me dava plantão, 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 plantão e foi interessante que logo no começo disso, né, eu tinha essa, essa ideia de, bacana, né, plantão me dava um dinheiro rápido, mas a experiência, essa rotina de virar, virar a carga de plantão me fez perceber que aquilo ali não era né, a vida que eu queria ter o resto né, dos, dos meus dias. Então eu percebi que aquilo ali tinha que ser, era um mal necessário, né, era algo que eu teria que fazer né, para gerar recursos é, necessários para eu desenvolver os projetos que eu tinha em mente, mas não era aquilo que eu queria ter, que, que eu né, para minha vida, que eu queria levar. Adiante. Então, utilizei o caminho dos plantões até o caminho da minha clínica particular estar funcionando e conseguindo me dar autonomia financeira e aí me permitiu abandonar todos os outros vínculos que eu tinha. Pois é, o
0: grande, o grande erro aqui não é que a gente contra os plantões ou até mesmo contra o serviço público ou o que quer que seja. A verdade, o que a gente quer te mostrar é que você não necessariamente precisa continuar nisso para sempre. Você pode ter um tempo ali temporário, por exemplo, nos cantões, como o Arthur fez. Você pode, sei lá, se você tiver um concurso público onde você consegue exercer a medicina com excelência, onde você consegue se sentir bem e faz aquilo até, muitas vezes, nem pela grana, mas pela satisfação ou por uma, questão de uma contribuição social, tudo bem. Agora, o que acontece com a maioria de nós, os estudos mostram, né, os dados mostram que a maioria de nós, dos médicos, acaba não se sentindo satisfeito nesses locais. A gente trabalha, muitas vezes preso no, no dinheiro. Ah, porque eu preciso. É porque se eu, se eu deixar esse, esse vínculo, eu vou morrer de fome. É um medo exagerado, né que muitas vezes tá, tem outras coisas ali que a gente não vai falar sobre isso hoje. Mas desde que você pode, por exemplo, ter essas estratégias como meio, mas é, a grande Talvez a grande oportunidade que a gente quer te mostrar, caso você não enxergue ainda, é que você pode, desde já, desde o início da sua carreira médica, construir o seu principal ativo. Tem uma analogia que a gente usa muito. É Quando a gente trabalha para os outros seja público seja privado não importa a gente está construindo uma mansão no um terreno alugado a qualquer momento você pode ser demitido seja do, do privado seja do público Assim, ah, mas o concursado não posso ser demitido fica ligado porque a lei está mudando está <risos> sendo tá sendo votada aí uma 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 coisa que chama demissão voluntária que é para quem é servidor público então assim é, não existe estabilidade né a pandemia veio aí para mostrar para gente que não existe então é, quando a gente trabalha para os outros a gente está construindo é, nossa mansão em tem terreno Não é nosso. A qualquer momento pode vir o dono e dizer, ei, desocupa aí. No particular, não. Você constrói sua marca, você constrói algo que é seu. Ninguém vai poder chegar e dizer assim, ei, doutor Arthur Ribas, muda teu nome aí, porque não pode mais ter uma clínica com teu nome. Não. Isso não existe, vai demorar muito para que isso existe. A gente acha que isso nunca vai existir. Mas tenha isso claro, né o seu maior ativo é o seu atendimento particular. É, é o marca. seu nome, né? é a sua marca. Por exemplo, quantos grandes médicos aí já até deixaram né, essa, essa vida aqui e a gente continua falando neles. Alguns grandes nomes aí da, da medicina. Por quê? Porque eles deixaram um legado. Eles não só... Eles construíram a marca deles. É isso que a gente, te, que a gente quer aqui também deixar claro para você. Além de deixar claro que existem que existe um caminho que você pode, que você pode fazer isso sendo bem remunerado, ajudando muita gente, né? contribuindo para fazer desse mundo um lugar melhor e inclusive até sendo exemplo para para que, por exemplo, o serviço público é, é, copie, né? Porque, por exemplo, ninguém aqui é contra o SUS, por exemplo. Mas a gente está fazendo um convite para o nosso evento, aí vem uma pessoa, um colega e fala assim Ah, mas vocês são contra o SUS? De maneira nenhuma. A gente só é contra a exploração que o médico sofre em qualquer lugar. Não importa se é SUS, se é privado, se é plano. Não, a gente é a favor do médico, a gente não é contra nenhum outro desse, desses vínculos. Né? Pelo contrário, quem sabe daqui a uns 10 anos, né, se o CVM cada vez mais... É, é, tenha prosperidade, né, que vocês nos ajudem a, a levar essa mensagem cada vez mais, mais longe. Quem sabe daqui a 10 anos a gente consiga, no SUS, oferecer esse tipo de atendimento. Que a gente não fique. Que a gente não tenha que se sacrificar para poder oferecer o nosso melhor. Bacana, mas assim,
1: é, um dos grandes pontos né, que a gente quer trazer aqui né, em discussão, para levar uma reflexão, é justamente é, o, o porquê que a gente considera errado, né, o caminho do plano de saúde, do plantão, do, do serviço público, enfim. Porque basicamente você deixa de vender um ativo importante, né, que é o seu conhecimento, que é o um serviço diferenciado que você tem, e você vai vender uma coisa chamada tempo. Você vai se adequar a um sistema alheio, né, como a gente falou, um sistema que foi criado por terceiros, você vai vender o seu tempo né, em troca de uma remuneração. Então basicamente, se você quiser ganhar mais, você vai ter que sacrificar mais o seu tempo. E dentro do atendimento particular, não. Você consegue criar um sistema onde você tem ali uma autonomia para você e é, agregando mais valor ao serviço que você oferece, de modo a você poder cobrar um pouco mais é, por esse serviço. Então, é, existe um... Para a gente aqui, a, a maior diferença entre esses dois caminhos é que no atendimento particular ele te permite vender algo a mais do que o tempo, tá? E, e permite te remunerar pela... É, eu acho que isso é o um, é um mais bonito, né? Do, do empreendedorismo, do atendimento particular. Que você, basicamente, você vai ser remunerado pelo quão você melhora a vida das pessoas e pela quantidade de pessoas que você ajuda. Então, essa é uma máxima né, no mundo do empreendedorismo. Né? Seu retorno, o seu nível financeiro, né, o seu retorno financeiro vai estar diretamente relacionado à quantidade e à qualidade da sua ajuda.
0: Você é pago proporcionalmente ao valor que você gera para né? o mundo. ao número de pessoas que ajuda. Legal. Arthur, é importante a gente também, é, acho que essa é, é, é... É a live das armadilhas. Então, para você, para que a gente ajude a evitar uma armadilha ou para que você saia dela, a gente precisa dar clareza para você. Então, olha só. O que acontece? Quando a gente se forma, quando a gente termina a residência, quando a gente começa a atender como médico, ainda hoje está muito mais difícil do que antes, né? Porque eu me formei e eu podia escolher vários vínculos. Hoje está cada vez mais difícil. Mas mesmo assim, hoje a gente ainda consegue trabalhar bastante e ter retorno financeiro. E aí, como o Arthur falou, a gente acaba vendendo tempo. Só que tem outra coisa atrelada a isso que faz com que... Que, é, com que piore todo esse, esse sistema, que é a gente aumenta muito rápido o nosso padrão de vida. Então a gente é, acaba comprando um apartamento, uma casa, muitas vezes compra mais de um desses bens, né? é, faz um monte de viagem, enfim, a gente eleva muito o nosso nível, nosso padrão de vida muito rápido. E aí o que acontece? A gente acaba tendo que trabalhar mais para pagar por esse padrão de vida. E aí a gente acaba tendo, isso gera o quê? Um um círculo, que a gente chama de círculo vicioso da medicina. Mais você trabalha, mais você tem conta para pagar, e aí você vive preso a isso. Eu lembro de uma época em que eu trabalhava tanto, eu ganhava até bem, não sei se é o seu caso, mas é, eu não tinha tempo para gastar o dinheiro. Eu tinha um carrão que vivia preso, vivia parado no estacionamento dos hospitais. Eu tinha uma, eu, eu lembro... Minha cama é maravilhosa, minha cama é maravilhosa, quatro mil reais. Mas quando eu comprei eu não podia dormir nela. Né? Eu dormi mais tempo fora, maca duras, colchões cheios de mofo, porque tava trabalhando para poder pagar a cama. Então elevar o padrão de vida muito rápido né, que a gente chama, no mundo do, das finanças, chama isso de passivo. Né? A gente compra algo que tira dinheiro, mais dinheiro ainda do nosso bolso. Ao invés de, no início de carreira, principalmente, é importante você investir em ativos. O que é ativo? É o seu atendimento particular que vai, se você fizer tudo certinho, ele vai trazer dinheiro o seu bolso. Aprender a investir o seu dinheiro, porque você botando uma boa aplicação, vai trazer dinheiro o seu bolso. Investir, enfim, investir em algo que realmente faça com que você acelere a sua independência financeira. Quantos colegas... Você você conhece, ou mesmo pode estar acontecendo com você, está nesse momento querendo tomar decisões, fazer, fazer uma, uma algo diferente mas muitas vezes a gente não, não consegue porque a gente está preso. Está né? preso em dívidas, está preso em
1: vários vínculos, né? a gente acaba se comprometendo, então acaba... É, só para pontuar essa questão do ciclo, né, do ciclo negativo, a gente, a gente pode também pensar assim, ó, é, o atendimento por volume, ele com certeza é um atendimento mais estressante. Né? Eu acho que ninguém aqui tem, tem dúvida disso. Né? Você pode trabalhar por volume, até ter um retorno financeiro ok ali desse trabalho por volume, mas ele é um trabalho muito mais estressante. É, o estresse, né, isso já tem vários estudos aí mostrando, que nós buscamos alternativas, né, modos de lidar com o estresse, né, com aquela elevação né, de cortisol. E, e uma das formas que a gente tem de lidar com isso é comprando, né, gastando, é, é buscando prazeres imediatos. Então, a gente fica com aquilo na cabeça do tipo, ah, eu trabalho tanto, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço aquilo. Então, a gente começa a se presentear né, com uma série de coisas que, quando a gente não para para pensar, afunda né, pode afundar a gente no trabalho por volume. Mais ainda. Então, eu gosto sempre de dizer que, é, para o atendimento particular, né, existe todo um conjunto de atividades de crescimento que você precisa fazer. Atividades que, não necessariamente, é, 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 é ali o campo de batalha, né, é o um atendimento médico. Né? Você tem que estruturar algumas, algumas ações né, para alavancar ali o consultório particular. E quando você está preso né, no atendimento por volume, você não tem cabeça para isso. Né? Você não tem esse tempo até para você parar e fazer essas atividades de crescimento, então existem várias armadilhas aí nesse, nesse ponto, né, do trabalho por volume, no trabalho que vem de tempo, no trabalho onde você tem é, um volume de atendimento muito grande, que geralmente gera um nível ali de cortisol, um, 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 um potencial de elevação de cortisol de, de maior, né? de uma vida mais estressante, isso te impede ali, te joga para uma vida onde você vai buscar prazeres para para sobrepor a esse essa vida estressante e isso acaba te afundando em mais dívidas. A gente poderia falar também de um outro aspecto que é a questão também
0: da sua saúde. Quantos, quantas vezes eu não comi dentro do carro ou comi besteira, é, enfim, então é um outro aspecto que acaba sendo também que a gente, que querendo ou não, é o nosso maior patrimônio, né? a nossa saúde. E quando a gente está nesse, nesse ritmo frenético muito louco, é, é um desafio muito grande a gente conseguir cuidar das saúde, né? Uhum. Mas beleza,
1: Arthur, e aí é, tem uma outra armadilha, né? O objetivo, vocês que estão chegando agora, né, vocês já entenderam, a gente está falando das armadilhas da carreira médica, tá? E as armadilhas que vão levar ali a um círculo vicioso na medicina. Então, a gente já falou aqui do, do, da armadilha do trabalho por tempo, a gente já falou aqui da armadilha de, de focar em volume de atendimento e não em excelência de, de, de serviço. Né? e o que a gente vai falar agora é que muitas das vezes tem gente que quer optar pelo, pelo caminho da excelência do atendimento, mas se mete numa armadilha também. Se mete em outra armadilha, que é o seguinte, é, beleza, eu, eu já
0: entendi, eu não quero mais essa vida pra mim, quero ir pro particular. E aí vai lá e pega todas as economias, ou pega o empréstimo, que é pior ainda, e, e investe numa uma super clínica, né? Vou comprar uma estrutura, vou mobiliar, vou contratar o melhor arquiteto e tal, e acaba fazendo um grande investimento na estrutura. E pior ainda, depois que está pronta essa estrutura, vai lá e se credencia em todos os planos de saúde. A gente já tem, tem uma série de histórias de colegas que nos procuram falando isso. Sidney, eu não estou conseguindo nem pagar os custos fixos. É, não estou nem conseguindo com atendimento de plano. Né? Por quê? É, eu, eu atendo muito... Abro mão aí da... Eu pensei que quando eu fosse atender na minha clínica, eu sonhei em atender na minha clínica, mas eu sonhei atender do meu jeito, eu não estou conseguindo. tem que atender rápido, porque se eu atender de forma lenta, se eu tiver que dar mais tempo para meu paciente, eu não consigo pagar as contas. E aí, o que, que eu faço? São muitas pessoas que nos procuram, é, que caíram nessa armadilha. Então, cuidado, né? cuidado para você também não cair nela. Beleza, então vamos
1: lá. Então, o que, que a gente defende aqui como o caminho certo? né? Então, a gente já falou de armadilhas, mas beleza. Como é que a gente enfrenta tudo isso daí, qual seria um caminho, né, até um, um, um atalho para você de fato alcançar a excelência de atendimento, alcançar ali a, a, a medicina que você sempre sonhou, né, que te dava um retorno financeiro compatível com todo o seu esforço, né, e que te permite ali ter, uma, ter qualidade de vida, né, aproveitar momentos com a sua família, enfim. A gente defende que, é, logicamente, você precisa ir para o caminho do atendimento particular, mas existe, é importante você entender que existe todo um conjunto de regras diferentes né, no mundo do atendimento para né? Você está sujeito ali às regras do empreendedorismo. E dentro do empreendedorismo, você precisa ter em mente que no setor de serviços, é, isso serve para basicamente todo e qualquer tipo de serviço que é vendido no mundo. Né? Você tem um, um, uma atividade operacional, essa atividade operacional pode ser desde você é, fazer atendimentos médicos até você vender bolo, você fazer, enfim, vender plantas ornamentais, enfim, seja qual for a atividade operacional. É, para você fazer esse negócio prosperar, você precisa agregar a essa atividade operacional três blocos. Um bloco de captação de clientes, um bloco de encantamento de clientes e um bloco de fidelização de clientes. Isso é para tudo, todo negócio, todo negócio de serviço que preza, não, não trabalhar com volume, sim trabalhar com excelência né, de atendimento, trabalhar com valor agregado, poder ter margem, maior, né? porque, eu não sei se você sabe ali o conceito de commodity, né? é, aquele valor, aquele, é aquele produto que é vendido, aquele produto, aquele serviço que não tem basicamente nada de valor agregado, é, é algo padrão, é algo comum, é algo tabelado por baixo. Quando você pega um, um produto, um serviço que é commodity, você começa a agregar serviços, agregar valor né, a esse produto que é commodity, você, tem, você pode ter uma margem maior. Vamos
0: dar o um exemplo do sal. sal. O sal branco é uma commodity, não tem, não tem valor agregado quase que nenhum, por isso que é extremamente barato. Um outro sal, que é, que, também, que, que é sal também, que vai lá fazer o mesmo objetivo do sal, que é salgar a comida, é o sal rosa, que é muito mais caro, só que tem todo, tem esses blocos aí que o Arthur
1: falou. Envolvidos, né? Que faz com que. É, e, e pensando pro lado do serviço, né? O serviço é a mesma coisa. Se você for pensar, tem latinha de Coca-Cola ou latinha de água que é vendida, ou garrafinha de água que é vendida a um real, dois reais. Mas você tem garrafinhas de água que são vendidas a cinco reais, a dez reais, a vinte reais, a cinquenta reais. Por quê? Porque existe todo um valor agregado envolvido, né? Na, na venda daquele produto, daquele serviço. Então, assim, no atendimento particular, é fundamental você ter isso em mente. Se você não tiver estratégias para captar clientes, tá? Então, o, o, os pacientes não vão chegar automaticamente para a sua clínica ou consultório simplesmente porque você tem vários títulos. Você, pelo menos, precisa comunicar isso. Né? Comunicar que esse monte de título serve para resolver uma dor específica de alguém. Né? Serve para ajudar alguém a resolver algum tipo de problema ou ajudar a alcançar algum tipo de sonho. Tá? Então, no atendimento particular, um dos primeiros. Blocos que você tem que ter em mente é que você vai ter que captar pacientes. No plano é muito simples. O plano você escreve lá, se credencia, os clientes chegam, começam a te procurar a partir do sistema ali do plano. Porém, você abre mão da precificação da sua consulta. Então, primeiro ponto, é, no atendimento particular, você precisa desenvolver estratégias de captação. Só que fora estratégias de captação, você tem que desenvolver estratégias de diferenciação, né? estratégias de encantamento, né? estratégias que vão superar as expectativas do seu paciente, de modo a criar ali um círculo onde essas, esses pacientes satisfeitos te indicam para outras pessoas que têm potencial é, de se manter e de criar ali um relacionamento com você. Mas se você pegar qualquer um tipo de estratégia de qualquer um desses blocos, você já vai começando a desenvolver, você já vai começando a ter sucesso no atendimento particular. Porém, na verdade, acrescentando a isso, é importante você ter em mente que no atendimento particular o foco muda, a gente tem que deixar um pouquinho ali o ego de lado, né? deixar um pouquinho ali é, o fato de a gente ter estudado ali 10, 15 anos né? de, de, de cursos e especializações e tudo mais, e, e passar a, a pensar um como que tu vai usar todo esse conhecimento que você adquiriu para ajudar um, tipo, um determinado público alto, para de, ajudar determinado, tipo de, determinado grupo de pessoas com determinadas características, com determinadas dores, com determinados sonhos. Né? Então, o atendimento particular ele depende é, de você bolar estratégias né, para você, de fato, conseguir ajudar um determinado tipo de público. Então, a gente até defende aqui que existem três fases no atendimento particular. Uma primeira fase onde você vai focar exclusivamente no paciente, você vai focar em desenvolver o melhor tipo de serviço que possa ajudar ao máximo o seu potencial paciente, né? o seu público-alvo. E aí tem algumas atividades né? iniciais nesse, nesse passo, né? você vai ter que identificar, ter que definir um público, você vai ter que fazer um estudo desse público, né? das dores, dos sonhos, enfim. E você vai pensar em como que você vai desenvolver um serviço que de fato atenda essas dores desse paciente. Não só as dores físicas ali que ele vai relatar para você, mas as dores que estão por trás disso, né? as dores que de fato fazem ele ir ao atendimento médico, tá? mas é importante você ter em mente que, num primeiro momento, você não precisa fazer super investimento em clínicas, você não precisa fazer super investimento em estrutura, em equipe, você precisa basicamente ter, você, no máximo, ali uma secretária e focar em desenvolver a melhor consulta, desenvolver o melhor pós-consulta, desenvolver a estratégia de, de geração de valor para esse paciente antes dele lhe conhecer, antes dele chegar na sua clínica né? e entra aí as ferramentas de marketing digital, então, primeiro passo, foco no paciente, foco em ajudar determinado tipo de público alvo E um segundo passo, né, à medida que você começa a, a, a focar em determinado público, começa a ajudar determinado público, começa a ter um retorno por isso, aí sim você vai para um segundo passo, que é o passo de você estruturar né, um serviço mais diferenciado ainda, né, um serviço que, 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 de fato, agrega mais valor ainda para a experiência que o paciente vai ter com você, de modo a você aumentar a sua margem. Então, às vezes, quando você não é conhecido, você vai começar com preços baixos. Você vai começar com consulta de 200, 300, 150, enfim... É, você vai começar com preços baixos e à medida que você vai é, se diferenciando na cabeça do cliente, ele vai vendo que o valor que você oferece né, em termos de consulta, em termos de pós-consulta, em termos de pré-consulta, né, é, muito, é muito mais alto do que o preço que você cobra, né, isso vai gerando um boca a boca ali de mais indicações e mais indicações, você vai poder passar para esse segundo passo, para essa segunda fase, que é onde você melhora ali o ambiente, onde você melhora ali a equipe, você vai contratando, vai... aí você vai, de fato, aumentando um pouco mais custos fixos, mas na certeza que você já tem um retorno, já mais, é, mais certo ali da, da sua atividade profissional, e na certeza ali que você vai aumentar a possibilidade de você ter uma margem maior, você vai aumentar, a, 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 a você vai agregar mais valor no serviço que você oferece, para que você tenha mais margem e para que você possa alavancar resultados financeiros maiores. E aí, beleza, a partir do momento que você chegou nessa segunda fase, você já estruturou uma clínica, estruturou uma equipe, já está de tudo tudo funcionando de forma adequada, a partir de processos bem definidos, você, você, um faz... sistema, né? você cria ali, de fato, um sistema que funciona, até independente de você, você pode migrar para a terceira fase, né? que a gente acredita que é a fase onde você, de fato, vai investir em você, né? onde você vai reduzir o tempo de trabalho, onde você vai aumentar mais ainda a margem, aumentar o retorno que você cobra por hora trabalhada, e aí sim você pode é, focar em aumentar, os seus custos fixos pessoais, né, onde você vai aumentar ali seu patrimônio, onde você vai focar em, é, onde você já vai ter panos né, para as mangas ali para você de fato investir em passivos, e né, aí, então
0: investir em outros projetos também, né? Enfim, e aí fica é, é o que a, é a liberdade, né? É o que a gente, é o que a gente, é o que a gente realmente é, acha que todo mundo deveria buscar, né? A liberdade, a independência, a autonomia, né? É, a liberdade de poder, enfim, escolher o horário de trabalho, como atende, quanto cobra. Né? E, infelizmente, no caminho tradicional, isso nem existe como perspectiva. Né? A gente pode até saber que a gente vai ter um faturamento tal, mas a gente vai ter que trabalhar cada vez mais para ter aquele faturamento. Aí, Por exemplo, é, cara, já aconteceu, já aconteceu recente é, isso comigo, de Por exemplo, você decide fazer uma viagem ou tem algum familiar que precisa de você se você tiver preso em dívidas, em, em um monte de vínculos, muitas vezes você não vai conseguir fazer aquela viagem, não vai conseguir ver aquele familiar, é, ou então você não vai conseguir aproveitar uma grande oportunidade, né? Enfim, então é, esse é, esse é, é o grande objetivo no final das contas, né? De você chegar lá na frente e ter toda essa liberdade. Aí é, você pode estar tá, nesse momento, a gente espera que você esteja pensando assim, pô, legal, mas e eu que estou no início de carreira, e eu que não tenho dinheiro, e eu que não, é, enfim, como é que eu vou começar se eu não tenho nome, nem tenho, não sei nada de marketing digital, eu começo por onde? Não sei se você já parou para pensar, mas você não precisa de muito para começar. Você precisa ter um CRM ativo, você precisa começar... Aparecer na internet. Você não precisa de uma, de uma clínica sua própria. Você pode começar sem custo fixo nenhum, inclusive. Só precisa. Por exemplo, hoje com a telemedicina, você pode estruturar o seu atendimento via telemedicina e atender as pessoas né, de vários locais. Né? É, a gente tem alunos que tá, estão que se dando muito bem. É, você pode, por exemplo, conseguir é, ir para uma clínica muito bacana. Por exemplo, ah, eu sou cirurgião plástico, sou dermato, off-tal, não sei. Eu quero para uma clínica bacana. Provavelmente na sociedade devem ter clínicas bacanas. Então você pode, por exemplo, chegar lá e propor, é, deixar uma, uma parte, um percentual da sua consulta né, para a clínica. É, você pode começar fazendo atendimento domiciliar. Olha que bacana, nesse momento de pós-pandemia, onde as pessoas ainda estão, o medo ainda está... É, muito muito presente né as pessoas não querem sair de casa em algum local que está tendo segunda onda aí, você pode oferecer um atendimento então é eu acho
1: que a grande ideia aqui é só mostrar que existe possibilidade de você iniciar no caminho do atendimento particular seguindo essa linha que a gente está falando tá sem se preocupar em cair né? tomando os cuidados para não cair em todas as armadilhas que a gente falou aqui, tá na armadilha dos custos fixos altos, na armadilha da venda de tempo então se a gente quer de fato ir para o atalho né? para o caminho do atendimento particular a gente precisa entender a dinâmica do atendimento particular, né, os três blocos. A gente precisa entender as fases do atendimento particular. Né, e a gente está dando aqui é, uma forma de você, a basicamente, iniciar dentro desses preceitos, dentro desses conceitos de não ter custos fixos altos, não ele detém. Tá? Basicamente, como o Sidney falou, você trabalha por percentual. Eu, particularmente, considero que um dos grandes erros que eu tive no atendimento particular foi iniciar, alugando o local e, e, e reformando o local para adequar o meu atendimento. Eu tenho que fazer é. um grande investimento inicial, né? Se eu tivesse contato com uma dica dessa daqui, eu teria economizado ali uns 50, 100 mil reais é, de reforma, de custos de, de, de investimento ali em estrutura física que eu tive. Ou seja, eu teria economizado algumas noites de plantão, né? Exatamente. Eu, a minha moeda, né, no início... Era plantão. Então, cara, vou ter que fazer uma reforma aqui e tal, vou ter que dar mais dois, três, quatro plantões no meio Então, era, 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 a minha cabeça funcionava né, em horas de plantão. Ainda bem que essa, essa fase de venda de tempo né, para você ter retorno financeiro já passou. Bacana! E aí a gente tem uma dica prática para deixar
0: para vocês aqui hoje. Né? A gente já deu algumas, mas a gente gosta de no final encerrar com a dica prática, que é o seguinte... É, tem a ver com você conhecer os seus valores. Mas que valores, Cida? E valores financeiros? Não, não estou falando de valor financeiro. Estou falando de, valor, de dois valores principais que todos nós temos. Todo ser humano tem. Ou, é, de um lado você tem a segurança, de outro lado você tem a liberdade. Se você tiver o valor da segurança muito forte, é, não é que você não possa ir para o atendimento particular, mas é, você deve realmente tomar algumas medidas, né? Você pode, ou não, se você, ah, eu quero ficar no concurso público mesmo, eu quero estudar para passar para ser médica do Senado, porque eu vou ganhar, vou me aposentar com 30 mil reais, tudo bem. É que no atendimento particular você pode, enfim, não tem teto, não tem, sabe, você pode ganhar 30 mil por dia, você pode ganhar, você pode estruturar, criar um serviço, um produto, uma franquia e ficar milionário. Tá cheio de gente no Brasil, muitos colegas, né? não, não, não vou lembrar de médicos agora, mas tem muita gente no Brasil que criou produtos. Né? Hoje, com a tecnologia, se você cria um app né, que resolve a vida de milhões de pessoas, você fica um milionário. Então, o, o, o legal do atendimento particular é que não tem pé. Agora, se você tem um valor da segurança muito grande, está tudo bem. Estuda lá para o Senado, vai, faz seu concurso público. O que é importante é que no Filosofia você vai estar feliz. Tá? Agora, se você tem um valor da segurança muito forte e não está feliz, é, você pode tomar os cuidados necessários para fazer a transição com segurança, para ir para o atendimento particular com segurança. E aí, para que você... Agora, para o outro, pro, pro outro lado, se você tem um valor da, da liberdade muito grande, como a gente tem, é, você precisa ir para o atendimento particular, porque nenhum concurso, nenhum, nenhuma remuneração, nada. Você pode até ser milionário aqui, né, trabalhando por volume, mas, é, mas se você estiver preso, você não vai ser feliz. Sucesso sem felicidade é fracasso. Né? Eu, eu saí de uma família, é, com, com muita honra eu falo isso, né, com muito orgulho do meu pai, do meu avô que me criou, que a renda familiar era 700, 800 reais. E eu cheguei, por conta de concurso público, por exemplo, a ganhar é, entre 20 e 30 mil reais. Né? Então para mim isso ali já era o ápice do ápice. Mas a questão é, eu estava feliz com isso? Não estava. Então, no fundo, no fundo, é o que, que te faz realmente feliz. E muitas vezes está muito relacionado com esse valor aqui. Eu, para mim, não, eu não quero, meu sonho é ter uma casa, né? ter... Não, eu quero ser livre, eu quero poder, é, sei lá, o Arthur me ligar aqui há dois anos, eu tô, ele está na Indonésia, diz, ei, vem aqui, Vamos. vamos vai ter uma conferência aqui com o Tony Robbins, eu sei que tu gosta dele, então, sei lá, qualquer outra pessoa, e eu poder ir. Né? Eu gosto da liberdade, então se você gosta da liberdade, se você tem um valor da liberdade muito forte, o atendimento particular é uma das formas de você conquistar essa liberdade. Né? De, e, não só, e aí no final das contas você ser mais feliz, ter mais satisfação, né? porque a felicidade, a felicidade genuína ela não está nas cifras, né? enquanto você ganha, ou mesmo no seu título, ou mesmo na, enfim, na quantidade de seguidores no Instagram, não a felicidade genial tal tá onde você tá onde você deveria estar tá, fazendo o que você realmente queria fazer e para quem acredita no que você veio fazer não tá aqui só para pagar conta pagar boleto é tá realmente para fazer uma diferença criar um legado acho que o, uma das coisas mais bacanas que a gente está criando com o CVM é isso a gente está despertando as pessoas né para viverem né os seus propósitos aí para realmente criarem legados contribuir para fazer desse desse mundo lugar melhor né ajudando as pessoas cada um da sua forma
1: tá bom pessoal então você tem que escolher. Cada um. Cada um e fazer sua decisão né, baseado em valores. É. Isso. Decidir é um verbo que vem do latim, e significa renunciar às outras possibilidades. Então, se você fez essa decisão, se você decidir que você quer ir para um atendimento particular... Tá? Fique sabendo né, que uma vez que você decidiu, significa que você está renunciando às outras possibilidades. Significa que tudo aquilo que não vai te, te levar para o caminho do atendimento particular, você está disposto a abrir mão. Então, é, a gente quer te ajudar né, nesse processo de decisão, a você, de fato, alcançar o seu objetivo é, sem precisar passar pelas dores que a gente passou, perder o dinheiro que a gente teve que perder, é, não só a gente, né, mas que todos os colegas que têm contribuído também, todos os, os colaboradores diretos e indiretos aqui com todo esse projeto CDM CVM. Né, o CVM não é simplesmente né hoje em dia. Né, o CVM é a contribuição de vários médicos que estão espalhados aí em todos os cantos do Brasil. Então, é, a gente já tem né, é, é, cases ali em várias áreas, várias especialidades, né, da parte de exames à parte de é, clínica, cirúrgica, medicina de família atendimento, do, atendimento domiciliar, enfim então a gente já tem todo um conjunto de colaboradores que estão ali passando a sua, é, as suas vivências é, contribuindo também com experiências, com conhecimentos para que a gente possa estar tá cada vez mais afinando o discurso, afinando a, essa rota que a gente quer é, ajudar vocês a percorrerem né, de modo a terem sucesso ali no atendimento particular e de fato possam viver dentro do valor, de liberdade tá bom? E se você tem segurança né, como valor forte a gente também tem metodo, formas de você ir para o atendimento particular com. É, você construir uma carreira no atendimento particular com uma certa segurança. né? A gente tem ali todo um modelo, né, um sistema automático de captação de clientes, a gente tem é, metodologia de transição né, de plano de saúde para plantões de uma forma também mais tranquila, mais é, sem riscos né, maiores, de modo a atender também você, que tem o um valor de segurança muito forte. Então é isso,
0: pessoal. Obrigado aí pela, pela companhia de vocês. A gente convida você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a dar uma passada lá e se inscrever. A gente tem mais de 100 conteúdos completos, conteúdos sobre captação, encantamento, fidelização. Vai lá, começa a assistir. É, só por lá você vai ter uma prova né, do, do quanto que esse conteúdo pode ser transformador na sua vida. Se você quiser conhecer a história de alguns colegas, também tem lá uma playlist só de entrevistas que, que a gente tem feito com colegas que, que têm trilhado aí o caminho do atendimento particular. Tem os erros e os acertos deles também. E tem nosso canal também no Telegram para você, você entrar. Lá também você vai receber conteúdos exclusivos. Áudios que saem direto do campo de batalha para vocês, tá bom? Grande abraço. Tchau tchau. tchau, tchau. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.